0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“德行上的良知”，对应《传习录》章节是1167。从这一节开始呢，我们讲的是欧阳崇一篇。那么这一讲呢，我们还是带着问题啊来听。问题有两个：一，当今教育的根本问题是什么？大家都在嚷嚷说，哎，我们现在教育很有弊端的。你看，把这孩子教育是怎么样怎么样的，那根本弊端是什么呀？我们很多时候嚷嚷出来都是表象，那不是根本的问题。那么第二个问题是，孔子啊自称自己很无知。那么孔子讲啊自己很无知的根本含义是什么？我们呢看《传习录》原文，崇一来书云：“诗云，德性之良知。”非由于闻见，若曰多闻，则其善者而从之；多见而识之，则是专求之见闻之末，而已落在第二义。咱们先说说欧阳崇一这个人呐，欧阳崇一啊，明德讲欧阳德也是他，就是欧阳德字崇一，讲都是一个人。他是江西太和人，这个人呢是嘉庆年间的进士。历任呢是做过知州的，在安徽六安做过知州，做过翰林院编修、礼部尚书兼翰林院学士啊。这个翰林院呢，就相当于现在咱们中央政府的什么呢？就是中央政策研究室啊，就相当于这种地方。那么礼部尚书呢，就相当于一个大部的这种部长啊。所以这个人的水准是很高的。当时啊，王阳明刚出来讲致良知的时候啊，这很多人都是我先了解了解，哎呀，这个半信半疑是一种状态。只有欧阳崇一啊，看了一下王阳明写的东西，然后呢，大概听了一下，马上就做出一判断说，说此正学也，这个是靠谱的。这确实啊，是有儒学真谛的，这不是啊，这个哗众取宠，也不是说、啊、当时我看着那些人那样。所以呢，马上就决定跟先生学这东西。欧阳崇一啊，当时名气是很大的。他当时啊，在讲学的时候啊，门人呢、啊、是非常多的。甚至当时有种什么说法、啊，叫“南野门人者半天下”，说、就是、天下有一半人呢、啊，都是跟着南野先生啊，在学他的这个学说呀、啊。欧阳崇一啊，拜杨明先生为师之后啊。他是非常信守啊，老师啊这些学问的，就是非常认可师门的东西。后来呢，他根据杨明先生的致良知啊基本理论呢，重新编撰了《大学》。他的著作有一个《欧阳南野先生文集》。那么这个啊就是这一讲这种背景。那么我们看啊，他来说啊说什么？诗云呢、啊、是说啊，他说老师啊，你曾经说过。说德性的良知啊，这个德性知良知，那良知就良知吧，为啥还强调一个德性呢？这个德性二字啊，是强调内在的良知，就是我们心里边这种良知啊。我们讲有才有德怎么样怎么样啊，其实这德啊，意思是差不多的，就德性知良知。老刘啊，把欧阳崇一啊，他讲这个东西用白话说一下，就不逐字逐句去讲。汪同一啊，先是把先生说的话引用了一下，说先生啊，说德性的良知，由于啊文件怎么样怎么样，就说你也强调我们要的世上磨，要多闻多见，要有人情世变这些东西。那么呢，我的理解是这样一个理解，就说呢多闻多见好不好呢？肯定是好。就说、是、破万卷书不如行万里路，行万里路啊不如阅人无数，这个话呢绝对是对的。但是对于文件这个事情啊，我们从哪个角度去看啊，这个就是非常重要。欧阳崇一说啊，我个人理解呢，我们应该啊把良知放到首位上，从良知的角度啊看这个世间的事情，就看世间的、啊、这些人情世变的东西，这样呢，我们才算是知行合一之功。那么这点呢，老刘啊把它展开说一下。这关于 啊， 我们入市 啊， 多闻多见这件事情 啊， 分两个方向。老刘来 讲， 第一个方向 啊， 就从看书这个角度来讲 啊， 因为书啊是人写 的， 不是天上掉下来的。那么每个人写书的时候 啊， 他都是有自己的立场和自己的观点。所以 呢， 我们在看书的时候 啊， 既不能完全 信， 也不能完全不信。那么我们怎么去看这个书 呢？ 我们看这书的时 候， 要看 呢， 书里边有多少啊符合良知 的， 符合我们心理良知 的， 符合我们向内求的东西。这些东西 啊， 对我们的人 生， 对我们的修身是有意义的。这些 呢， 我们要注重去吸收。吸收不是全信。对于啊吸收这件事 情， 老刘的态度啊是只信不养。你可以 信， 但是不能盲从。要加入自己的思索，同时呢，要结合你处的环境。那么打个比方啊，比如说偷东西这件事儿吧，是不是？现在我们看这太平盛世，偷谁东西都不好，是不是？但如果日本鬼子打进来了，那我们既然不能干掉小日本的话，那没事我偷点他的东西给他添点堵，这是不是一件好事呢？那老刘觉得肯定算件好事。第二呢？就是另一个角度，我们看到外边的事儿，比如说我们看一新闻呐，说发生一件什么事情啊？那很多人上来是怎么一个看的？上来就挖细节，无限的去挖细节，这就有点这种这个用放大镜啊，甚至用显微镜啊去挖这些细节。说、啊、当时啊，他说这话他是骂人了，但是他这肢体动作又是怎么样怎么样的？他如果没有这肢体动作呢，那对方啊就怎么样怎么样，这个啊最后会导致于什么后果呢？你挖的太细了，你就失去整个系统了。一看问题啊，自然而然就偏了。第二呢，就把自己扮演成上帝这种角色啊，评判说这个这件事情啊，张三是对的，李四是不对的。但是你想没想过，挖细节也好，还是做裁判也好，那么这件事情。对你的修身，对你的人生，究竟有什么帮助呢？我们是等于没帮助的。而我们真正要吸收的是什么呢？是说这里边的事情啊，是不是符合良知的？这里边呢，是有多少好的东西，有多少不太好的东西？这个好和不太好区别在哪儿呢？就是说向内求的时候，对我们修身是否有帮助？有帮助呢？那我们认为就是对我们是不好的，那么没什么帮助，甚至啊它是不符合我们心内这种良知的，对我们来说还有负向这种影响，那么自然而然呢它就是不合适的。那么我们看看先生是怎么回答的。先生说啊良知不由见闻而有，而见闻莫非良知之用。这句话呢其实还是点题，他是这么讲。良知不是从见闻上来的，良知是源于我们内心的。但是呢，见闻呢，都是良知这种作用。所以啊，良知啊不拘泥于见闻，但是呢也不能离开见闻。这说说有点绕，核心意思啊就这么个意思、啊。先生啊，讲出这句话的意思是说呢，欧阳崇一啊，你讲这东西是对的，我啊是认可啊你讲这东西。但是啊，我作为先生来讲的话，我把这东西啊，我们延伸一下。延伸的是说啊，致良知啊是学问的关键，也是圣人教人的第一要义。如果知在见闻的末节上下功夫，就会失去根本，落入末节。学问的功夫主要在于抓住核心问题，致良知啊才是最关键的功夫。天下多闻多见不是致良知的功夫。重点在于哪儿呢？重点在于啊，在多闻多见中吸取让我们治良知的东西，这才是我们的根本。你比如说现在教育啊，大家都骂现在这教育怎么样怎么样。那么根本问题在于哪儿呢？根本问题是我们现在学的东西啊，从幼儿园开始一直到大学毕业到读研究生，我们学的东西啊都是以自然科学为主。而自然科学啊，它是形而下的东西，它教我们做什么呢？教我们应对啊具体的事儿。你学医也好，学机械也好，学农学也好，还是啊你能列出来东西也好，它讲的都是这些东西。当我们把啊这个自然科学作为学习主体的时候，就等于啊把这个见闻呢做一个主体。那么我就会研究什么呢？研究这件事情做没做好，是因为啊规章制度的问题呢？因为流程的问题呢？因为啊我用这工具不行呢？因为测量的数据不准确呢？还是怎么样怎么样？而忽略了什么呢？忽略了灵魂这种培养。实际上，我们反过头来想一下，我们回归教育本源是什么呢？首先是注重啊一个人的灵魂培养。他只有啊，他心正了，他做出的事儿啊，可能才会正。他心如果不正的话，做出的事儿怎么可能正呢、啊？同样一把刀，握在厨子手里边，那可能就做出一桌好菜，让大家每天吃好喝好。但是、啊、握到一个杀人犯手里边呢，他可能啊就会夺取别人的生命，造下很多罪恶啊。我们现在教育最根本的问题就是失去了根本。当然呢，现在国家也在往回扶，亡羊补牢，为时不晚。我们呢，希望在未来的时候啊，不远的将来呢，我们的教育啊，能回归到以良知为本，以自然科学为辅这样的一个框架。先生接着说啊，盖日用之间，见闻筹措。虽千头万绪，莫非良知之发用流行？除却见闻筹措，亦无良知可置矣。这段啊，是说啊，我们日常生活中啊，这种见闻应酬啊，千头万绪啊，这些呢，都是良知的作用和流行。先生啊，在上篇的时候也讲过、啊，入世践行无非人情事变，离开了人情事变。良知啊，也就失去载体了。就说呢，我们讲入世践行，讲修心体，最后对应的都是什么呢？都是在人情事变上发挥作用。如果人情事变都没了，那载体都没了，说这个世界就剩你一个人了，你避到山里边了，这个没连同类都没有了，你想说话，可能都话都没人跟你说了，你最后连语言功能都失去了，就不需要交流了。那么呢？我们这时候是良知啊，去作用和流行了，其实啊就失去了根本这种载体，义啊就不像我们讲的那么大了。从这个角度来说呢，良知和见闻实际上是一回事儿，这也是、啊、咱们讲唯精唯一的宗旨之所在啊。那么先是接着说啊，多闻则其善者而从之，多见而识之。这里面讲啊，有两个字，一个是则，一个是实。也就是说呢，良知啊，在这里面起的作用啊，是在哪儿呢、啊？是在则和实上，就是选择、认识、抓住要领，不能失去良知的核心主导地位，是在这里边起的作用。则和实的尺度啊，就是我们选择和认识的尺度是什么呢？尺度就是我们心里的这个良知。先生最后做了一个总结，说：“重一于此等语见得已分晓，今日之问，正为发明此学于同志中极有益，但处意未盈，则毫厘千里亦不容不经察之也。”先生这结语讲的意思是说啊，重一啊，你讲这个东西啊，讲的很好很好，我啊很赞同。但是呢，我们做这个事情的时候啊，要更精细一些，就是说啊，不能啊，失之毫厘，差之千里，说这种问题啊，不能出来。修心性这个事情啊，是不断的精细，不断的精微，才能啊做到更好。他讲这句话，啊，让老刘想起《传习录》开篇啊，徐爱讲的话，就是啊。养之弥高，钻之弥坚。就是说啊，我们修的越精微，用功越多，那么呢，我们仰视这个东西啊，觉得它越高；我们越往里钻呢，觉得这些东西啊越有味道，它越硬，越钻呢是越有味道的。所以啊，道是无止境的。就像我们研究一个物体。我们研究这个物体啊，我们在研究什么呢？研究它是由什么组成的。我们可以研究到它分子层面，那么分子是不是还能分解？分解到原子，原子是不是还能分解？其实你越往里边探求的时候吧、啊，你越能找到根本本源的东西。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难。如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲解析思索。感谢诸君。